0: Caray.
1: Buenas noches España, buenas noches Europa, buenas tardes América. Saludos cordiales a los que nos siguen a través de Internet desde cualquier parte del mundo. Bienvenidos amigos a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Saludos.
0: para este Cara a Cara... Invitamos de nuevo, que lo visteis y lo escuchasteis en las anteriores conversas en la Ferrería, a Roberto Antón Santiago. Bienvenido. Gracias. Eh, esta vez no lo llamamos como miembro de mesa electoral, <risa> sino eh, como licenciado en psicología, experto en programas de intervención familiar, eh, máster en terapia breve estratégica, que, por cierto, Antón... ¿Qué es esto de la terapia breve estratégica?
1: Bueno, es un modelo de terapia. En esto de la psicología hay como muchos modelos, muchas corrientes, y es un modelo específico que, bueno, tiene así como una de las características que es, es que son tratamientos breves de pocas sesiones. Uh -huh. Hay gente que piensa que el psicólogo es toda la vida y que tienes que estar ahí enganchado, como Woody Allen, ¿no? Sí. Pues esto es todo lo contrario. Esto es, oye, mira, esto hay que resolverlo cuanto antes para Ajá. empezar a funcionar. Y bueno y luego la parte estratégica tiene que ver con las técnicas que utilizamos. Bueno, Ajá. la verdad es que es un nombre bien bonito.
0: Sí, sí, no, sonaba uh, bien. Digo, suena terapia bien. breve estratégica. Primera pregunta ya. Y me faltaba añadir eh, que trabajas en la Fundación de Niños, uh -huh, como sí. coordinador del, del programa de atención familiar del, del Concello. Lo invitamos porque queríamos hablar del libro con el que va a estar en la Feria del Libro de Madrid. Luego, antes de terminar, para que lo tengáis fresquito, le volveré a preguntar por, por el día los días en los que va a estar. Este libro eh, se titula Adolescentes 2.0. Propuesta de intervención con adolescentes y familias. Es el primer libro Antonio, ya tenía Sí,
1: es el primer libro. La primera la, criatura. La primera criatura, es ahí además nació el 14 de febrero, que bueno... siempre he grabado en mi memoria. <risa> sí, señor. Sí. Mira
0: y adolescentes 2.0. Eh, Roberto, ¿ya ha pasado por la experiencia como padre de adolescentes o todavía no has llegado a. Estoy este? en ellos, tío. Estás en ellos. Estoy ello? en
1: ellos, sí, sí, sí. Vale, o sea
0: que además de profesional, personalmente tienes sí, la, la. Sí, sí, sí.
1: Pero ya sabes que en casa de Ferreiro. Ah, he estado...
0: Efectivamente, cuchara de palo, como se suele decir. Mira, eh, Adolescentes 2.0 es un, se puede decir que es como una guía de ayuda a familias, a profesionales pues del ámbito social, del ámbito de la psicología, a profesores. ¿Para quién puede ser útil este libro?
1: Eh, en principio eh, fue un libro construido para eh, profesionales que estuvieran en el ámbito de, de trabajo con adolescentes, pues Ajá. eso, eh, orientadores, psicólogos, educadores sociales, todo, todo, toda esta gente que trabaja en estos ámbitos. Pero curiosamente, eh, pues las familias empezaron a leerlo y, y me comentan que bueno que han encontrado estrategias También, útiles, sí. herramientas. Uh -huh. Entonces yo creo que es un, un libro que cualquier persona que esté en contacto con adolescentes, que tenga interés por conocer un poco ¿Cómo manejarse? Pues le puede aportar ideas. Yo de raíz siempre he intentado que fuese un libro útil, con herramientas prácticas y con un lenguaje sencillo. Con lo cual yo lo creo es. que cualquier persona puede, puede acercarse mm -hmm. a él. Mm
0: -hmm. ¿Eh? Lo es. Yo, eh, por lo que he visto y he resuelto, me parece que sí que lo es. Mira, y le llamas 2.0, adolescentes 2.0, cuéntame. Porque sí. la filosofía del 2.0, no del 3.0, que ya sería igual...
1: Sí, estamos en el 2.0. Es, es una metáfora muy sencilla. ¿eh? La gente lo asocia a lo mejor con nuevas tecnologías o mm. con esto del 2.0, pero no va por ahí. Es decir, hay un esquema... Eh, bastante rígido, bastante instaurado, que es el adolescente 1.0. Me explico. Eh, los adolescentes son eh, conflictivos, es una época malísima, va a haber problemas seguros. Asociado seguro.
0: siempre con algo negativo. Sí, ¿no?
1: entonces eso sería el 1.0. Uh -huh. El 2.0 significa todo lo contrario. Vale, hay adolescentes conflictivos, pero en general todos conocemos adolescentes que funcionan y aún los adolescentes conflictivos o en los que hay uh -huh. dificultades, pues tienen eh, áreas donde funcionan bien, áreas donde destacan, digamos, partes de, los, de las que se puede tirar. Y eso es un poquito de lo que habla el libro, de qué podemos hacer uh -huh. para fomentar esa parte de adolescentes 2.0, esa nueva mirada de la adolescencia. Uh -huh. ¿Eh?
0: Porque una de las cosas, además, que me llamó la atención al comenzar el libro es ese eh, espacio difuso, ¿no? Para, ...para acotar edades, es decir, un adolescente no se puede decir... ...a partir de los 12 ya eres Es como la mayoría de edad... ...a partir de los ya. 18 ya, amigo, ya tienes una serie de responsabilidades que van... ...no, lo de la adolescencia no está muy claro cuándo empieza... ...y tampoco cuándo termina.
1: Llevo un porrón de años eh, buscando una respuesta a esto... ...pues he leído tal, ahí no he encontrado respuesta... ...he dado formación en, pues, en diversos lugares de España, de Portugal... Y lo primero que pregunto siempre es esto, oye, mira, eh, aquí, eh, en este lugar, la adolescencia de qué edad ha va. Y me he encontrado desde los cinco o seis años, digo profesionales sí, sí, sí. y familias también, ¿no? A los cinco o seis años ya en los primeros rasgos tal, hasta los 30, 35, 40, donde claro, nos encontramos el típico chaval que sigue pues jugando a videojuegos, que sigue vistiendo como un adolescente y que sigue viviendo como un adolescente. Uh -huh. Con lo cual. Esta época me parece que es la más larga de la vida, desde los 6 hasta los 40 debe ser. <risa> la <risa> Entonces, más
0: extensa. Yo no sé
1: es. si le ha pasado, ya lo, todavía vivo en ella, pero bueno, eh, yo creo que, que esta parte de la adolescencia no, no, a mí no me queda nada claro Y, y con familias igual, ¿eh? sí, he trabajado sí. con familias acogedoras y tal. Y bueno, el, el abanico es, es espléndido. Sí sí, 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 sí.
0: Lo de adultescentes.
1: Adultescentes, que sí, es un término sí. nuevo, así que se está empezando a utilizar. Y, y van a esa línea sí, de, sí, sí. de los adultos que siguen con hábitos de consumo y hábitos de vida adolescentes.
0: Uh -huh. ¿Sí? Mira, y hablando de adolescentes y de, y de familias, ¿no? ¿hasta qué punto eh, consideras que esa actitud eh, tan frecuente de los padres de sobreproteger a sus hijos favorece que no haya una madurez en, en los chavales con, sí. el, con el tiempo con, con esto que hablábamos ¿no? de prolongar sí. la, la adolescencia sí, yo, punto? yo
1: creo que ese es uno de los factores clave ¿no? es decir ahora parece que vivimos como con miedo según pues a que nuestros hijos hagan determinadas cosas a que tomen determinadas decisiones eh, le pedimos que estudien determinadas cosas porque nosotros consideramos que son importantes y a lo mejor no les de, no dejamos decidir o a la hora pues, de salir, los peligros que pueda haber, protegemos, vigilamos, controlamos. Y, y yo creo que también en la toma de decisiones, tomamos muchas veces decisiones por ellos. Uh -huh. Es cierto que eh, los vamos a ver inmaduros, ¿no? porque bueno, realmente lo son, es natural que un uh -huh. chaval a una determinada ed edad pues se maduro tenga cosas que aprender pero realmente si nosotros coartamos esa, eh, esa ese ansia proceso o ese maduración. proceso de maduración pues es más complicado que se produzca de manera natural, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que eso sí que es un error que estamos cometiendo como, como sociedad y como, como en, en general las familias uh -huh. ¿Mm? A veces eso es o sea, un polo Como
0: sociedad incluso, ya no solo Sí, claro, yo de... creo que es
1: una cuestión más cultural uh -huh. Más cultural, sí uh -huh. y, y luego también está el otro polo, ¿no? Pero bueno, eso ya es un tema ya de negligencia de desinterés y de, de que hagan lo que les dé la gana.
0: La, la dejación absoluta. Total,
1: sí. Uh -huh. Pero yo creo que, bueno, en general, la dificultad mayor está en eso, en, uh -huh. en, no, en no ceder responsabilidad.
0: Uh -huh. Mira, el, el libro también evidencia la importancia que le das a, a cómo se utiliza el lenguaje, a la comunicación de, de las familias con los adolescentes, ¿no? Es, es muy importante, le, le das un peso muy importante o a sea, cómo, cómo sí, comunicarse.
1: Sí, cómo comunicarnos con ellos y, y cómo comunicarnos alrededor de ellos. Es decir, eh, durante la infancia todo es maravilloso todo pues sabemos cómo fomentar las habilidades de los niños cómo comunicarnos con ellos cómo eh, potenciar eh, su sensibilidad luego llega ahí un momento que es como una especie de apagón y lo único que hacemos es hablar con nuestros amigos Oh, es que mi hijo mira qué problemas me trae mi hija mira qué cosas se está haciendo ahora ya se está volviendo adolescente no conozco a nadie que me haya dicho oye estoy deseando que llegue a la adolescencia porque es una época maravillosa cierto, Entonces,
0: totalmente cierto entonces
1: todo esa maravillosa la niñez, luego hay un apagón y pasa a ser todo lo contrario, ¿no? Entonces eso es lo que están ya ellos eh, percibiendo. Bueno, me estoy acercando a la adolescencia, esto debe ser me como estoy convirtiendo en un me bicho, bicho raro. Un bicho raro. Y eso también lógicamente se traslada a la comunicación que tenemos con ellos, es decir, pues cambia, no sé muy bien por qué, pero hasta los 12 años tenemos muchísimas herramientas para comunicarnos. Ya, por ejemplo, el profesorado tiene muchas herramientas didácticas. Luego llega ahí una época que, oye, ¿y ahora qué hacemos con los adolescentes? ¿Cómo nos acercamos a ellos? ¿Cómo conseguimos entablar diálogo? ¿Cómo, cómo nos comunicamos? Ajá. Y eso es un poco una parte que creo que tiene que ver con la visión que tenemos de ellos.
0: Efectivamente. ¿Mm? Eh, me ha llamado también la atención otro de, de los términos que, que utilizas. Soluciones disfuncionales, que claro, soluciones, dices, una solución será funcional, pero soluciones disfuncionales, pero luego lees el ejemplo eh, y, y es, es buenísimo. O sea, yo creo que si leéis el, el libro, o sea, leed el libro, ves el ejemplo de a ver qué padre con, con, con hijos en casa, ¿eh? no voy a hacer adolescentes, no adolescentes, no le ha dicho estoy harta de cómo tienes de desordenada esta habitación. Y cómo, a través de esa solución disfuncional, la, la situación empieza a darse la vuelta. Sí, sí, sí. sí. sí.
1: Estas esta soluciones disfuncionales son todas esas cosas que repetimos constantemente, repetimos, repetimos durante toda nuestra vida y que no tienen ningún resultado. Uh -huh. Yo en el libro eh, hablo de un ejemplo personal y es que eh, nosotros hemos estado diciéndole a nuestros hijos durante años que íbamos a... Todos los, los, los juguetes Bien. que tenían ciscados por el salón que íbamos a coger una bolsa de basura y los íbamos a tirar. Eso durante años. Claro, ellos han, han visto que eso no pasaba no nunca. No pasa nunca. Entonces, al final, pues después de no sé qué, al final, o los recogíamos nosotros o había veces que teníamos suerte y ellos mismos lo recogían. ¿no? Pero eso de la bolsa de basura jamás. ¿Qué han aprendido ellos? Que no pasa nada, que pueden seguir los juguetes ciscados por el salón porque en algún momento el padre dirá ¡Oh, te voy a tirar todo esto, tal». Pasarán dos horas y los juguetes desaparecerán. Con lo cual, eso, digamos que es una algo uh -huh. que intentamos... Es, es un intento de solución. Bueno, no hacemos, nosotros lo, lo intentamos hacer bien, pero que no funciona para nada. Y eso se repite constantemente en nuestras interacciones, ¿no? Ah. Y durante años, ¿no? Y, bueno, son cuestiones que habría que dejar de hacer o hacer de manera diferente porque no funciona. Oja. Simplemente por uh -huh. eso. Uh
0: -huh. Lo del te, voy, te, voy a, te vas a llevar una zapatilla, te vas a llevar una zapatilla... Me estaba riendo mientras lo leía digo, porque sí, sí, me acuerdo, sí. me acuerdo. Hablas también de, de un problema social, del, del bullying, ¿no? Uh -huh. eh, el acoso que, bueno, en, en mayor o menor grado, todos lo hemos visto, sabemos que, que está ahí, pero ahora con esa presencia pues de nuevas tecnologías, de redes sociales, como que ha tomado otra, otra dimensión, ¿no? Eh, para una persona con tu experiencia, eh, ¿crees que es un problema difícil, imposible, posible de, de erradicar?
1: Es complejo. Eh, yo creo que es posible y, por fortuna, cada vez tenemos más sensibilidad a esto. ¿no? Seguramente situaciones que hemos visto, incluso pues que mucha gente habrá vivida, vivido hace años... Eh, por fortuna ahora yo creo que son más detectables uh -huh. y que tenemos mayor sensibilidad para que no vuelvan a suceder. Pero siguen sucediendo. Es sí, cierto sí. que en los contextos escolares y en la calle pues hay niños que, en fin, que, que abusan de otros y son realmente situaciones eh, muy dolorosas y que pueden generar mucho daño. Yo creo que es bueno que estemos pendientes de eso y que, que intentemos resolverlo cuanto antes y que no tengamos este discurso que a mí me enfada mucho de, bueno, eso pasó siempre, eso no hay que darle importancia. ¿no? Uh -huh. Seguramente es algo que podríamos decir de la violencia de género hace unos años. Efectivamente. ¿eh? Entonces, esto es algo que no podemos pasar, pasar desapercibido. Eh, creo que los contextos donde esto se puede erradicar, sobre todo, aunque sea muy difícil, pero es en los colegios, en los sí. institutos, que es donde más se produce uh -huh. y donde yo creo que los profesores tienen que estar atentos y donde tienen que contar con herramientas para, para que eso deje de producirse. Yo creo que, por fortuna, ahora mismo eh, te, hay protocolos de, de acoso de, escolar uh -huh. que se activan desde los colegios y, a pesar de que es complejo, yo creo que somos más sensibles. Pero bueno, no, no, no creo que debamos... Eh, Dejarlo de lado porque, sí, sí. porque bueno, es algo que hace mucho daño, uh -huh. lógicamente.
0: Y que eh, ahí entiendo que ya no solo que, que los profes tengan un protocolo, sino que Todas las patas que interactúan en la, en la comunidad educativa tienen que estar perfectamente sí. engranados Conectados, no para, sí, 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 sí. para sí. detectar y que para que los padres, porque a, a fin de cuentas también hay actitudes que los niños aprenden, que, claro. que luego derivan en, en acoso y que, que lo absorben en las
1: casas. Sí, ¿no? lógicamente, aquí es toda la comunidad educativa, desde sí. los medios de comunicación pasando por las familias, sí, sí, es sí, decir, sí. si una persona conoce… Pues debe ponerlo en conocimiento. Si una persona pues, sabe que su hijo es víctima o, o acosador, pues tiene que, que actuar. Uh -huh. No vale echar balones fuera, echar la culpa al niño, echar la culpa a los profesores. Yo creo que ahí hay que asumir cada uno su parte, su de, responsabilidad parte de responsabilidad y sí. tratar de resolverlo cuanto antes porque es un problema muy grave.
0: Sin duda alguna. Mira, y otra situ situación, eh, trastorno, dolencia, eh, en fin, tú, tú me dirás cómo, cómo lo podemos eh, denominar, de la que hablas también en adolescentes 2.0, perdón, es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Algo que no, no, no sé tú como profesional, pero yo desde mi parte… Eh, cada vez lo oigo con más frecuencia. O sea,
1: es... Sí, desgraciadamente es como el trastorno de moda de un tiempo a esta parte. ¿no? Eh, desde mi punto de vista, bueno, y en general hay múltiples estudios que hablan de que ahora mismo es un diagnóstico que está, eh, que está siendo utilizado demasiado y que realmente hay niños y adolescentes que no tienen más que dificultades de relación o que no tienen más que, que problemas de comportamiento y que son abordados desde este enfoque, desde el trastorno de, de atención con hiperactividad. Yo creo que es un error en, en una buena parte de los casos, que realmente tendría que ser, eh, ser un abordaje más completo, y ver un poco pues qué puede estar pasando la familia o realmente si se trata de este trastorno o de otro. Uh -huh. Yo creo que ahora mismo está siendo sobreutilizado. Uh -huh. Entiendo que pues también en las clases un chaval disruptivo pues es complejo manejarlo, pero la medicación no es la solución para todo. Vale. Uh -huh. Y estas medicaciones yo creo que la gente tiene que, tener, eh, que ser consciente de que son medicaciones que tienen efectos secundarios y que son medicaciones que dejan secuelas. Que dejan secuelas. Entonces, bueno, lógicamente habrá niños y chavales que tengan que, que tomarlas, pero yo creo que la cantidad de casos, yo, voy, en el contexto de, de servicios sociales, uh -huh. un altísimo porcentaje de chavales con los que tratamos vienen con este diagnóstico. Yo creo que eso no es ni medio normal. No es real. No real, porque uh -huh. realmente son situaciones familiares complejas y no se puede solo catalogar en un trastorno y darle una medicación y ya estamos todos tranquilos porque el chaval está tranquilo. Yo uh -huh. creo que es un gran error. Claro. Con lo cual… Como
0: simplificar eh, un pro problema problemas complejo. o situaciones más complejas. Uh -huh.
1: ¿eh? Y es cierto que, claro, la medicación funciona, pero claro, ¿a uh -huh. qué coste? Claro. ¿Eh? Porque, en fin, si… Yo me medico también para poder estudiar, pues seguramente habrá medicaciones que me funcionarán. Ahora bien, hay autores que plantean que esto es como una especie de doping, ¿no? Uh -huh. O esto, estamos en una carrera de galgos donde mi hijo tiene que estudiar y por alguna razón pues, no es capaz de, de estudiar, pues porque no se centra, porque es movido o porque en vez de estar centrado en los estudios, está centrado en otras cosas. Uh -huh. Le damos medicación para que mejore los resultados, ¿en qué momento le retiramos la medicación? En la secundaria, en el bachillerato, que es hay más presión, en la universidad, uh -huh. mm, no sé.
0: Pues puedes anotarme para unas conversas, ¿eh? Mm,
1: seguro que ser? sí, <risa> da, da para mucho este tema.
0: Sí, sí. sí. Mira, eh, estaba yo buscando porque decía, eh, me, me la he pasado, me la he pasado. Eh, otra cosa que, que también me ha llamado la atención, que te voy a pedir por favor que, que nos expliques, es qué es esto que llamas eh, rueda de la vida. Que me
1: ha sí, la rueda de la vida es una, una herramienta técnica que utilizamos. ¿no? Eh, nosotros en nuestras vidas tenemos como diferentes áreas, ¿no? más o menos comunes, pues, pareja, familia, trabajo, eh,
0: vida social, vida social
1: vida... en fin, podemos, casi todos los oyentes podrán más o menos hacer una rueda similar, ¿no? una, una serie de, de cuestiones importantes en nuestra vida y entonces la idea es puntuar cada una de ellas, ¿no? Entonces, a lo mejor en un momento determinado, pues en pareja estamos en un 8, pero resulta que en el trabajo estamos en un 3 y el, con nuestra familia hemos tenido un conflicto y estamos en un 2. Entonces vamos configurando una rueda, ¿no? Uh -huh. Lo que es un círculo con diferentes eh, digamos... Círculos en, concéntricos, círculos concéntricos. ¿no? Entonces, uh -huh. pues hay áreas que están como más desarrolladas en un momento, eh, Que a lo mejor luego todo eso cambia, lógicamente. Y hay otras eh, partes que están como más bajas. Entonces, la idea es eh, ver por cuál empezamos a trabajar, ¿no? A veces, cuando estamos trabajando con una familia, con un adolescente, es complejo saber por dónde empezar. Entonces, bueno, pues vemos. Aquí de pareja estás muy bien, pero la familia mal y los estudios mal y tal. ¿Cómo estás en los estudios? Vale, pues estoy en un dos. bien. ¿Qué tenía que pasar para que en vez de un 2 estuvieses en un 3? Pues a lo mejor si fuese capaz de atender un poquito más en clase, tal, no sé qué, y no hiciese tanto el gamberro y uh -huh. en clase, pues llegaría a ese 3. ¿vale? Entonces, digamos que por áreas vamos viendo qué pequeñas cositas podemos ir mejorar, cambiando. Ir cambiando. Uh -huh. Esto es un poco un trabajo de pequeños pasos, uh -huh. de pequeños avances para tratar de, de resolver. Eh, nuestras dificultades. Quiero decir, ¿esto es válido para adolescentes o para adultos o para sí, nosotros sí, no, mismos? No,
0: claro, yo es que he dicho, esto, es que esto nos vale a cualquiera. A todo, cualquiera. A cualquiera, cualquiera, cualquiera. Sí. Sí, sí, es una sí. herramienta.
1: Lo que pasa es que es cierto que estas herramientas, como adolescentes, van muy bien. Uh -huh. Porque, claro, ellos aburren con nuestro lenguaje, es un coñazo. <risa> y si le planteamos así como más juegos o uh -huh. más cosas visuales, porque esto, claro, se hace con colores, se hace sí. un poco una rueda, uh -huh. le explicas, oye, mira, es que nadie tiene una rueda perfecta, todos tenemos algún pinchazo, ¿no? La idea es mejorar ese pinchazo. ¿no? Uh -huh. O a veces también tenemos una rueda muy pequeña. Imagínate que puntuamos en todo un 5. Vale, va todo bien, pero un poco tal. Uh -huh. Entonces, para mover esa rueda hace falta mucho esfuerzo. ¿Qué te parece si empezamos a trabajar para tener que hacer menos esfuerzo? Para a lo mejor estar en un área en un 6 y ya que la rueda en vez de estar todo 5, pues que esté todo 6. Sabemos que pedaleamos con una rueda más grande, es más fácil avanzar. Y sí. esa sería un poco la idea.
0: Uh -huh. eh, Veis, os decía yo que es una, es una guía muy, muy útil. Y, y hablando de utilidades, eh, os pueden ser muy útiles, valga la redundancia, esos capítulos que llamas Explicaciones terapéuticas y prescripciones útiles. Uh -huh. Me han encantado. No vamos a destriparlas porque prefiero que la gente compre el libro, lo lea y, y encuentre... Eh, soluciones, eh, son formas eso, sencillas, útiles de explicar situaciones cotidianas que puedes aplicar con los adolescentes, eh, con, con cualquier persona incluso de tu entorno. Decía yo, es que estamos hablando de adolescentes, pero le veo utilidad. A, a muchas situaciones de cualquier adulto, de, de niños, de, de todo, ¿no? Pues
1: sí, ahí me has pillado, ¿eh? porque realmente es un libro que, que, bueno, que el tema va de adolescentes, uh -huh. pero eh, realmente es un modelo de trabajo para uh -huh. intervenir con cualquier persona, sí, sí porque partimos de la base, yo, yo parto de la idea de que cuando me, estoy con un adolescente no estoy pensando que es un bicho raro, no, no, no estoy pensando una es una persona, una persona. entonces, bueno, lógicamente tiene unas peculiaridades, por uh -huh. su edad, pero es cierto que, que esto es un método de trabajo para cualquier persona con la que con la que intervengo. Sí, sí. Por eso, todas estas explicaciones terapéuticas o prescripciones útiles son cuestiones aplicables a ellos o perfectamente aplicables a una persona adulta. Bueno, claro, si los adolescentes duran de 6 a 40, ya no sé dónde está el límite, ¿no? A lo mejor entre los 40 y los 80 también serviría. ¿sabes? Pero... Sí, sí, porque yo, yo
0: recuerdo... Yo recuerdo... Mucho, mucho bueno me, menos mayor mucho menos mayor que te decía no no si, no, si al final los, los abuelos son como niños claro. entonces, pues fíjate al final, al final esto no sigue, es un nos lío vamos, esto es un lío efectivamente o sea lío para 12 22 32 42 52 62 adolescentes 2.0 Mira, te decía yo al comienzo que te nos vas a la Feria del Libro de Madrid. Cuéntanos. Sí, me voy
1: a la Feria del Libro de Madrid. La verdad es que, bueno, yo, es mi primer libro. Entonces, bueno, ya todo esto son experiencias nuevas y apasionantes. Y ya cuando me dicen de la editorial... Oye, mira, que estamos pensando en Madrid, en la Feria del Libro en junio? Bueno, yo no me lo creía. Y bueno, se está acercando la fecha y estoy. Y ahora cuando escucho cosas de la Feria del Libro, que parece que están muy de moda ahora, de estas cosas que como estás metido en el lío, parece de que todo es Feria todo de Libro. Te, te y van los ingleses el otro día a Madrid y me mandan ahí que si los ingleses iban a la Feria del Libro… Bueno, que...
0: bueno espectacular eso. Dio, dio mucho que hablar en redes. Por eso, sí, por muchísimo.
1: Eso. Entonces, pues ahí me voy el domingo, estaremos en la caseta de la editorial, de la editorial CCS, uh -huh. el domingo por la mañana, eh, de once y media a una y media, uh -huh. si estáis por Madrid, pues me encantaría que me vinieseis a saludar, porque, bueno, es una experiencia nueva para mí, y eso, estaré en la caseta 146.
0: ¿Caseta 146?
1: 146, que es de la editorial pues... CCS. Y allí estaré, pues charlando con el que se acerque y viviendo uh -huh. esta experiencia uh -huh. fantástica.
0: Pues nos consta que hay muy, muchos eh, pontevedreses eh, que viven en la capital, que siguen Pontevedra viva, con uh -huh. lo cual apelo directamente <risa> a vosotros, caseta 146, editorial CCS. Roberto Antón está ahí con este Adolescentes 2.0, que os digo de verdad que es una guía muy útil para cualquier persona. Dicho que da, ¿eh? no es porque Roberto es de aquí delante, no, no. Y si quieren comprarlo además, eh, de la Feria del Libro, ¿dónde se puede? Pues en encontrar? cualquier
1: librería de Pontevedra, uh -huh. a través de la página web de la editorial CCS. Uh -huh. Hoy en día es sencillo. Es Pero eso que y... se acerquen a una librería de Pontevedra uh -huh. y que, que compren aquí, que está muy bien
0: sí señor Aparte, sí, señor
1: tenemos fantásticas librerías en Pontevedra
0: será por librerías será. decía el otro sí y, señor
1: y yo les animo a que se acerquen que lo vean que lo toquen y que si les apetece que se lo lleven
0: que sí que sí yo lo, lo recomiendo ¿eh? y además que se lee se lee muy rapidito y entra, entra solo entra, sí. entra, entra solo Roberto que en, eh, no será la última vez que te llamemos ya lo sabes genial ¿no? yo, encantado, yo
1: encantado de pasar por aquí muchas gracias a vosotros
0: esta noche tenemos cara a cara.
1: Cara a cara, nos volvemos a ver. Cara a cara. Pontevedra Viva Radio. ¡Oh!